0: 大陆听众朋友您好，欢迎收听这节《光华随声听》，我是东山林。俄罗斯入侵乌克兰，让许多欧洲的长久中立国纷纷表态，转移了他们的态度。像是奥地利、瑞士政府最近先后表示，希望能够加入德国提出的“欧洲天空之盾”的倡议，集体空中防御机制，也应应俄罗斯的威胁。欧洲天空之盾，这是德国的总理肖兹去年因应俄罗斯入侵乌克兰提出的欧洲共同空中防御计划。这项倡议是结合了欧洲和非欧洲的短程、中程、长程的防空系统，和北约组织现有的防空体系互补。在瑞士、奥地利表态之前，已经有十七个国家加入，包含了丹麦、瑞典、芬兰这些北欧国家。但是德国的倡议遭到法国的反对，法国批评这项倡议关键组成部分就是以色列的常见三型和美国的爱国者飞弹系统，并不是欧洲自制。法国总统马克龙出席了巴黎航空展的时候，透露法国有意另起炉灶。不过，不管是法国的系统还是德国的系统，这都是因为俄罗斯入侵了乌克兰之后，导致于整个欧洲国家全部都团结在一起了。北大西洋公约组织的年度高峰会议正在立陶宛举行，而日本和北大西洋公约组织强化双边合作的个别化伙伴关系已经完成了磋商，在这两天的高峰会议上面就会正式宣布，双方将会根据于。I T P P 在16个领域合作，其中一项就是防卫上提高北约部队和日本自卫队协同行动能力和军备的标准化。这项个别化的伙伴计划 I T P P 就是希望能够加强对话，强化协同性和提高韧性。如果日本的防卫系统采取北约标准的话，可能有助于彼此在造船厂机保的修复以及保养工作的互通互用。而先前北约也和澳洲谈定了 ITPP， 目前也和南韩和新西兰正在磋商之中。日本、南韩、新西兰和澳洲为北约的亚太四个伙伴，也就是 A P 4今年也是连续第二年参加北风的高峰会议，双方的合作领域包括了海上安全、网络。复合威胁、太空、气候变迁以及新兴和颠覆性科技的合作。这些新兴的颠覆性的科技，包括了人工智慧、自动化系统和量子科技，可能会改变未来战场的面貌。日本和北约正在着手讨论，针对于又称为是“杀人机器人”的自动化武器系统，制定相关的规范。整体而言，就是针对于日本、南韩、新西兰、澳洲这四个国家的个别能力需求和利益的交往结构，提供发展和北约部队的协同互通性的机会，也就是彼此在多个不同的安全议题上面进行充分的交流、共享情资的平台。正在立陶宛的首都举行的北约高峰会议，乌克兰方面呢，在先前明确的获得了邀请，要加入北约。虽然这件事情并非一触可击，不过根据外国媒体的报道，北约确定要成立北约及乌克兰的理事会。主办方的立陶宛的总统马赛达表示说，乌克兰没有办法在这一次的高峰会获邀加入北约，但是整个会议里面，乌克兰的总统泽伦斯基一定会得到非常非常多来自于北约更多的援助。泽伦斯基表示，他希望北约峰会能够释放乌克兰可以在战后成为成员国的明确，而且能够懂得的信号。为了希望能够成为北约的成员国，泽伦斯基在上个礼拜接连访问了保加利亚、捷克和土耳其。泽伦斯基上个礼拜的到访都获得了三个国家元首的亲自接待和热情欢迎。中国大陆最近失业的问题是非常非常的严峻，尤其是十六岁到二十四岁的年轻朋友，在城镇调查的失业率已经突破了百分之二十。我们马上来关注的是各城市方面的民众他们的现身说法。王大壮是安徽人，他是985的高校毕业生，在上海工作了八年，没有想到这一次也碰上了失业潮。他说他已经没办法再供租了，失业时间长达了一年，仍就在上海等待机会。他说在上海已
1: 经失业一年多了，没有任何的收入来源，我已经麻了，我要躺平了，付不起房房租了，房东撵我滚蛋，押金也不退我。我住在一个青年公寓里面，租的是一间房六，六六个人住，啊，各种奇葩，半夜吃饭的，打呼噜睡觉的，抽说梦话的，抽烟的，带朋友来玩的，看抖音刷剧的，吵的你受不了。凌晨四五点睡觉都是不睡觉是常事，我感觉生活已经深深的无望了。同志们，谁懂啊？堂堂一个本科生，在上海工作八年，竟无一片立锥之地，真的好难。今年真的好难。不敢告诉朋友、家人，不敢谈女朋友，不敢去大吃大喝，就连走在马路上都看小小姐姐一眼也是深深的罪恶感，只能在深夜里痛苦的徘徊和挣扎
0: 。在城市的年轻人部分，事实上从去年十二月开始，最严重的。重灾区基本上都是中国大陆的直缺上的明星行业，像是互联网或者各种的交易平台，包含了阿里巴巴、腾讯、网易、有道、五八同城、万达、字节跳动、B 站、好大夫在线、新氧、京东等平台，分别都以结构性调整、部门整并和降职调薪、只出不进的大幅度方式进行人事调动。原来在上海担任酒店经理的王小强，他是光华之声的听友。他告诉我们，之前在上海过得蛮好的，但是疫情之后，酒店的生意不好，他也只好回到四川的老家。他希望能够做个生意，卖饮料度时机。我们听王小强给我们发来的讯息
1: ：现在失业了，心里面有点慌。四十多岁了，找工作不好找了。这里是我住的城中村。这里的房租呢，一个单间大概得300块。这几天我在想，打算摆一个摊，做点小生意。我以前呢是做酒店的，做餐厅店长的，我会做一些饮料。我想去做一些酸梅汤来卖。这条街是村子里面的一条主街，两边呢有很多店铺。这里是村口，打算就在我住的这个城中村的村口。可是呢，我又有点担心，因为这个地方呢人流量不大，消费不行
0: 。现在中国各地的求职人真的非常非常的多，尤其有很多的高校生又已经毕业了，更增加了求职上的困难。求职的朋友挤爆了所有的网络上面的服务器，失业找工作的人实在太多了。中国大陆最大的求职招聘的软件。Boss 直聘已经崩溃了。如果不是技术原因导致于崩溃，那就是只有一种可能，就是找工作的人实在太多。根据2022年的这家公司的财报显示，付费的企业客户总数已经减少了四十万户，但是求职者的付费数却大增了百分之四十六。第四季度的月活要的用户达到了三千零九十万人，也可以佐证就业实在是非常困难。有一位长沙到深圳工作的刘小姐，她跟我们说，她已经失业一个多月了，到了深圳的工厂外面去找招聘的机会，没有想到薪资已经降到了一小时十六块人民币
1: 。这离职到这个月底都快一个月了，然后我今天出来看一下，看有没有适合我的工作。有一个深圳华城胶粘科技，他那个要招销售跟单，但是他二十岁到三十岁。这个是临时工，十六块钱一个小时。这边还有个招小时工的，也是十六块钱一个小时
0: 。在深圳这里一小时还有十六块钱人民币的待遇，到了东莞这里，有家工厂就明确了说一小时只有十块钱人民币，一天分两班制，一次上班十二个小时，要做不做随便你。我们收到了现场的声音，
1: 我可以明确的告诉你们。嗯我们所有的工价都是统一十块钱打到你们的工资卡里面。如果你有谁承诺过你们补差价的，可以现在站出来，听明白没有？这是第一点，必须要接受两班道，就是八点对八点的，我们这是两班道。八点对八点
0: 。每小时时薪是十元人民币，要做十二小时，一个礼拜做六天，一个月做四周。这样子一个月的月薪也不过才两千八百八十元人民币，今年真的好难。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。